Humash para el día viernes para Shat Eikev. Ki haaretz asherata ba shama lirishta lo cheretz mitzrayim hi asher yitzatem misham asher tizra et zaracha vishkita beraglacha ki gan hayerak. Pues la tierra a la cual tú llegas para tomarla en posesión no es como la tierra de Mitzrayim de la que ustedes han salido donde sem, sembrabas semilla y la irrigabas a pie como un huerto de vegetales. Dice Rashi así, lo que eres Mitzrayim y no es como la tierra de Mitzrayim ella tova jimena sino mejor que ella porque es un poco pudiese ser confuso porque lo que sigue pareciera ser una ventaja no una desventaja por eso la Rashi inmediatamente dice espera esto es una ventaja porque si tú dices no es como Mitzrayim donde sembrabas semilla y irrigabas a pie como un huerto de vegetales eso no suena mal ¿no? Entonces dice, dice no, no, y eh, esto es mejor que esto. <coughs> y esta promesa fue dicha a Israel cuando salieron de Mitzrayim, ya que solían decir, quizá no llegaremos a una tierra buena y hermosa como esta que es Mitzrayim. Ahora bien, Se podría haber pensado que este versículo habla en términos derogatorios de la tierra de Israel. Y así fue que Moshe les quiso decir, pues la tierra a la cual tú llegas no es como la tierra de Mitzrayim, sino es peor que ella. Para que no digas esto... Entonces el Pasuk dice, y Hebrón fue edificada siete años antes que Tzoan Mitzrayim. Dice, una sola persona edificó ambas, que fue Ham, el hijo de Noah. Él edificó Tzoan para su hijo Mitzrayim y, y edificó Hebrón para su hijo Kenan. Ahora bien, el modo usual de proceder en el mundo es que la persona construya primero lo mejor y luego construya lo peor, ya que de este modo p- pueda aprovechar de los residuos de lo primero en lo segundo. Y además, en todos los casos, lo más valioso es lo primero. De aquí aprendemos que Hebrón es mejor que Tzoan. Y Mitzrayim era la mejor de todas las demás tierras como se declara como huerto de, en, del Eterno como la tierra de Mitzrayim. Y Tzoan era la mejor provincia de Mitzrayim ya que era la seda del reino como la Torah dice pues sus ministros del rey de Mitzrayim, del rey de Mitzrayim estaban en Tzoan. Y por su parte, Hebrón era la peor región de la tierra de Israel. Por eso fue destinado como lugar de sepultar los difuntos. 
Y en Ketuvot, la Gemara en Ketuvot dice, interpretaron el versículo de Bamidbar de otro modo. ¿Acaso es posible que un hombre primero construya una casa para su hijo menor y solamente para su hijo mayor? En realidad quiere decir que fue edificada con capacidad agrícola siete veces más que Tzoan. No siete años, sino siete veces más. La que de ustedes han salido, incluso la provincia de Ramsés, donde los judíos habitaron, que era la mejor región de Mitzrayim, incluso esa región no era tan buena como la tierra de Israel. Y la irrigabas al pie. La tierra de Mitzrayim precisaba que la gente del lugar acarrease al pie agua del río Nilo a fin de irrigarla. Cuando vivías ahí, te era necesario perder tu sueño y fatigarte para hacerlo. Como el suelo bajo bebe, pero no el elevado, tú tenías necesidad de hacer subir el agua desde la parte baja hasta, hasta la elevada. Pero en esta tierra, la tierra de Israel, la lluvia de los cielos beberá agua. Tú dormirás en tu lecho mientras el santo bendito es, irriga los suelos bajos y los elevados, también irriga simultáneamente los terrenos que están al descubierto y los que no están al descubierto. ¿Ok? Porque dice, cuando un suelo recibe su agua de la irrigación, irrigación artificial, que es por medio de un hombre, debido a las condiciones naturales del terreno, hay partes que son poco accesibles y por ello nunca son irrigadas. Pero cuando el suelo recibe su agua de la lluvia, todos los terrenos reciben el agua que necesitan, ya que la lluvia llega hasta los lugares menos accesibles. Entonces, esto entonces es la explicación de que dice Rashi de esta pasuk, que cuando tenía una braja Mitzrayim, Mitzrayim tenía la braja que el agua llegaba directamente, llegaba directamente del Nilo. Eso sí era una braja. Pero por el otro lado, tenía la negativa que el, el, el agua corría debajo, no en la parte de arriba. Entonces tenían que ver la forma de que el agua llega hasta arriba. Además, que cuando llega del cielo, o sea, llega a todo. No. Que gana Yarak como un huerto de vegetales, que no les basta con la lluvia, con la lluvia y por lo tanto la riegan con el pie y el hombro. O sea, caminando con el agua sobre el hombro. Pero la tierra hacia la cual ustedes cruzan para tomarla en posición es tierra de montes y de valles, de la lluvia de los cielos absorbe agua. Y Sarashi, tierra de montes y de valles, Meshubah, Hahar, Minamishor, Shamishor, Bibetkor, 
אתה זורע קור, אבל ההר בית קור ממנו חמשת קורין, ארבע מארבע, שפועה ואחד בראשו. זה פולקייר אגריקולטור, סברי האסטו, נו, כאום מונטה, אס מהור כאונה פלניסיה. פולקייר, אונה פלניסיה, כסיטיינס, אום קמפו כאס אום בית קור. אום בית קור אס... דיגמוס, מסו מנוס, אונו פונטוס סטנטי סייטה אקטריאס, מסו מנוס, אוקיי? פרו היה דלוויה טופוי סמברר סולמנטו אום קור דסבדה. פרו סטנר סבדה דאום קור. פרו נו מונטה נו בית קור, אינסטה מיזמו תמניו, פרו סמברר סינקו קור דסבדה. Puedes cuatro cores en sus cuatro pendientes y uno en su cima, porque tienes toda la parte de alrededor. Ubicaot, valles, esto se refiere, dice Hein Mishor, a las planicias. Eres asher Hashem elokecha doreshota tamid eine Hashem elokecha ba merishita shana vead acharit shana. Es una tierra... que el Eterno, tu Dios, busca los ojos del Eterno constantemente están sobre ella desde el inicio del año hasta el final del año. Dice Rashi, Asher Hashem Elokecha Doreshota Valokol Haaratzot Hu Doresh Shenemar Lahamtir Al Eretz Loish El Kaviyachol Eino Doresh Elohotah והידי אותה דרישה שדורשה, דורשה, דורש את כל הרצות עמה. הקסו השם נובוסקה תורלס תירס דל פלנטה, כמו שדקלרה, פרסר יובר סוברו נתירה דונדה נוי אומברס. נו אבסטנטה, כמו שפוירה פוסיבלה דפיניר לו עשי, אז כמו שאל סולמנטה פרוקוררה אל ביינסטר דל תירה דל ישראל, כי פורמדיו דאסה בוסקדה דאיה Él procura, procura el bienestar de todas las demás tierras junto con ella. También en Hashem lo quejaba, los ojos del Eterno constantemente están sobre ella. Lirot ma'it srichah lachadesh bagzerot, itim letovah, itim lerah v'chulu. Que de itah berosh hashana. Para ver qué es lo que necesita e inaugurar decretos sobre ella, a veces para bien, y a veces para el mal, etc., como se declara en el tratado talmúdico Rosh Hashanah. Merishit Hashanah, desde el inicio del año, desde Rosh Hashanah, dice, Merosh Hashanah Nidon Mayyehi Besofah, se juzga en Rosh Hashanah que habrá al final de este año. Ahora empieza Vahayayim Shamoah. והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם אי סוסדרה כסיאפליקה סיאפליקן אסקוצ'ר אינטונסס אסקוצ'רן מסמנדמיינטוס כיו לוס אורדנו אוי פרא אמר על אתרנו צודיוס יסרביר לה קונטולו סו קורסון יקונטולו סו עלמא Dice Rashi, vaya im shamoa, 
y entonces proveré, proveré la lluvia para la tierra de ustedes. Pero si ustedes no escuchan mis mandamientos, entonces retendrá los cielos y no habrá lluvia. Vejayayim shamo sucederá que si aplican a escuchar, entonces escucharán. Si hay actitud de escuchar lo viejo, entonces podrán escuchar lo nuevo. Y así mismo en el sentido inverso. Si olvidar, olvidan. Es decir, si comenzaste a olvidar lo estudiado, al final olvidarás todo lo que aprendiste. Pues así está escrito en Megilat Hasidim. Si tú me abandonas un día, yo Dios te abandonaré dos días. Que yo los ordeno hoy. Eso implica que las palabras de Torah deben ser siempre nuevas para ustedes, como si hoy mismo las hubieran escuchado. Debe servirlo con la intención de amar al Eterno. ¿Qué quiere decir? Que la persona no debe decir, no, voy a estudiar para ser rico. Voy a estudiar para que me llamen rabino. O para recibir recompensa. En vez de eso, todo lo que hagas, hágalo por amor. Y al final... Llegará el honor. Y servirlo con todo su corazón. Esto se refiere al servicio del corazón, que esto es tfilá. Shatfilá, cruya avodá, porque tfilá es llamado servicio. Shenemre lokach, diant palachle betidira, vachiesh polcham bebabel, el al shayamet palel, shenemre vachavin petitan le begomer vachain bedavid. Dice, um, un servicio que es, en realidad dice, disculpe, pero acaso no ha exhortado la Torah que hay que amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu alma en realidad ambas exhortaciones son necesarias ya que la primera es una exhortación para el individuo y la segunda es para la comunidad entonces yo proveeré proveeré la, la lluvia para las tierras de ustedes en su momento 
la lluvia temprana y la tardía y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dice Rashi, así te mashalichem afaníase mashalai. Si cumplen todo lo anterior, ustedes habrán hecho lo que les corresponde y yo, dice Hashem, voy a hacer lo que a mí me corresponde. Vito en su momento, Le va a llegar en su momento, que es su momento, en la noche. Si llueve en la noche, no molesta. Hace su función y no molesta. Según otra opinión, en su momento es las noches de Shabbat, que es cuando todos hayan dentro de sus casas. Lloré es la lluvia temprana, temprana, Esto se refiere a la lluvia que cae después de la siembra, la cual empapa la tierra y las semillas. Malkosh es la tardía. Davar Acher, la Kachnikra Malkosh, Sheyored Alhamlilot, Valakashin. Dice, a fin de llenar el grano en sus tallos, tallos, por eso viene la lluvia que cae cerca a la cosecha. Y la palabra Malkosh significa algo tardío, ya que en el Targum traducimos la palabra Atufim, así los animales tardíos eran para Labán. Pero el vocablo arameo, la quishayá, según, por, por, por eso hay ese vocablo. Según otra interpretación, la lluvia es llamada Malkosh porque cae sobre espigas tiernas del grano y sobre los tallos. Las aftas de Ganeja recogerás tu grano. Aja e ata te esfenu el habayit Velo oiveja quinian chenemar y metene de ganech od machal oivaich, vegomba kime asvav yochluob lo quinian chenemar, vaya im zara Israel, vaala midian amalvamalek. Tu almacenerás el grano en tu casa y no tus enemigos. Esto será semejante a lo que se declara en otro versículo y no volveré a dar a tu grano, tu grano como alimento a tus enemigos, sino los que lo almanecen los comerán. Pero no será semejante a lo que declara y sucedía que si Israel sembraba, se levantaban Midian y Amalek, etc., y se lo quitaba. Las palabras muchas veces uno confunde la braja de tener algo con realmente disfrutar y beneficiar de eso. Y Hashem tiene un buen sentido de humor. A veces uno puede tener, pero nunca en su vida lo toca. Es como si fuera un decreto, porque está ahorrando para algún día o algo. O sea, en otras palabras, no tiene. Tiene, pero no tiene. Igual, cuando alguien tiene el grano y hizo todo el trabajo 
y después viene el ganav y se lo quita, mejor no tenerlo porque todo el trabajo que tuviste que hacer para que el otro lo agarra. Entonces la braja hay que seguirlo hasta el final. ¿Ah? Guárdense mucho, no sea que su corazón sea inducido y se desvíen y sirvan a Dios extraños y se postren ante ellos. Pues entonces la ira del Eterno senderá contra ustedes y Él retendrá los cielos y no habrá lluvia y en el suelo no rendirá su producto y prontamente perecerán de la buena tierra que el Eterno les entrega. Pongan estas palabras mías en sus corazones y en sus almas. Átenlas como signo sobre sus manos y que sean como tatafot entre sus ojos. Enséñalas a sus hijos para hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes de camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portales. Hashem la votejem la tetlahem, que me ashamayim ala aretzafin, de que se incrementen los días de ustedes y los días de sus hijos sobre el suelo que el Eterno, tu, su Dios, juró a sus, a sus ancestros entregar a ellos como los días de los cielos sobre la tierra. Eh, no hicimos los últimos Rashi, que cada uno lo termina por su cuenta, pero con esto terminamos el Humash de hoy.